0: Saudações, amigos da Série D do Campeonato Brasileiro, eu sou Edson Silva e trago comigo a edição 17 do quarta Categoria. Sim, 17, assim como, assim como o dia em que a primeira mulher brasileira tomou vacina contra a Covid-19. É, mas a gente não vai falar de vacina aqui, até vamos também, mas só que o foco, o foco principal segue sendo a Série D do Campeonato Brasileiro. E esse fim de semana aconteceram os primeiros jogos das semifinais e tudo indica que teremos pela primeira vez uma decisão com dois times do mesmo estado, já que o Novo Horizontino empatou fora de casa com Floresta e o Mirassol não tomou conhecimento do Autos e venceu em casa por 4x0 com quatro gols no primeiro tempo. E falando no Mirassol, nosso convidado mais que especial desse episódio 17 é o treinador do Leão, Eduardo Batista. É um prazer e uma honra poder bater esse papo com você, professor. Seja bem-vindo. prazer é nosso.
1: Ah, tá, tá falando com todos aí, com todos vocês, é, como vocês disseram, ainda é, foram os primeiros jogos, a gente ainda tem muito que, que jogar, que correr
0: atrás aí, para conseguir essa, essa vaga na,
1: na decisão da Série B. E
0: quem vai me ajudar a, condu- a conduzir essa conversa com o ex-treinador do Fluminense, Ponte Preta, Palmeiras, Atlético Paranaense, Curitiba e Esportes, são meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Saudações, amigos.
2: Tudo bem, Elison? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Eduardo? Obrigado pela participação. Vamos falar sobre a Série D sobre esse Mirassol, né? Um projeto aí bem consistente, pelo que parece, já tem Série C esse ano. E, pelo que, e, tá, e, e nos dá uma amostra que pode mais também na Série C 2021.
3: Boa noite a todos. Elison, Felipe Augusto, nosso convidado Eduardo Batista, professor aí do Mirassol, esse momento é tão grandioso aí para o quarta categoria, né? uma grande entrevista que vamos fazer, que eu tô dizendo, eu vou te dizer: hein? o bairro aqui, onde eu moro, o pessoal está passando com a carreta furacão aqui, o pessoal está todo mundo comemorando este momento. Então é um momento especialíssimo para todos nós.
0: Tá vendo trilha sonora aí com a carreta Furacão. Mas aproveito logo para pedir que nos sigam lá no Instagram e no Twitter, Pcategoria, para ficar por dentro de tudo que rola na Série D. Então é isso, vamos, conversar, vamos começar, porque a gente tem muito para saber aqui sobre essa campanha do Mirassol e também sobre a carreira do Eduardo. Pode soltar a abertura.
4: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
0: Chegamos com a edição 17 do quarta Categoria e antes de conversar com o Eduardo, Bar- Eduardo Batista, vamos falar da rodada das semifinais. No sábado, o Novo Horizonte saiu na frente do Floresta, mas o volante Jô, depois de uma jogadaça, deixou tudo igual em um jogo que contrariou tudo o que se viu dos times no, do campeonato. E já sem aquela pressão, depois de conseguirem um acesso, acabou sendo um jogo bastante aberto e com diversas oportunidades de gol, como você viram, vocês viram aí, esse empate. É, por um a um entre Novo Horizontino e Floresta Floresta e Novo Horizontino lá no Castelão
3: Então, Elison eu achei até que foi menos oportunidades do que eu esperava no primeiro tempo até que criou uma boa expectativa, né? um jogo bem tático, teve dois golaços aí com o Cléo Silva tabelando com o Pereira, fazendo um belo gol para o Novo Horizontino, abrindo placar é, o volante Jô depois conseguiu fazer uma jogadaça fez também fez também um golaço para o cearense só que já no primeiro tempo você sentia que as duas equipes tinham uma dificuldade para chegar é, criar uma boa uma grande situação de gol ali no avançar com mais intensidade no último terço do campo né são duas equipes que marcam muito forte o floresta até variava a sua forma de marcação ora estava marcando bem em cima o a saída de bola do novo horizontino ora eles recuavam é, Fechava ali o seu campo de defesa Dentro do seu campo de defesa Aí veio a segunda etapa A gente criou uma expectativa De como é que essas equipes iam Conseguir se soltar mais em campo Acabou que não aconteceu O segundo tempo foi mais amarrado Novo Horizontino ficou mais com a posse da bola, mas também não, não criou grande chance. O Floresta segurou bem o ímpeto ofensivo do Novo Horizontino e pouco foi ameaçado. Só que também não conseguiu encaixar um contra-ataque que pudesse gerar um segundo gol para a equipe cearense. É, olhando o resultado, até, o empate foi até bom para o Floresta, porque na volta lá em São Paulo. Ainda permite que a equipe jogue de uma forma que, da forma que lhe convém, né? Fazendo um jogo mais reativo para tentar surpreender fora de casa. O novo horizontino vai ter que quebrar a cabeça durante essa semana para ver como é que vai furar a defesa da equipe cearense.
2: Legal desse jogo, foram dois gols, dois, dois destaques aí da competição, não só da, dos times, né? O jogo, os maiores volantes da competição. E o Cláudio Silva, talvez o melhor, atacante pelos lados, da Série D de 2020. E fica essa questão sobre o jogo da volta realmente, né? De um lado, um horizontino que atropelou dentro de casa na, na, na fase mata-mata. E o Floresta, que vai o terceiro mata-mata em quatro, quatro, em quatro confrontos, decidido fora de casa. Foi assim o Itabaiano e foi assim com o América. Dessa vez, vai sem vantagem, né? 0x0 dá para os pênaltis. Então a gente vai ver qual que vai ser a, a máxima que vai sair melhor. Né? Se vai ser o horizontino com o seu ataque... É muito, muito bom assim, nessa fase mata-mata, ou se for essa vai ter a calma e a mentalidade no lugar para conseguir segurar o resultado, segurar um jogo conseguir se classificar fora novamente, né? já que foi assim em duas oportunidades até chegar ao acesso da Série D 2020. No outro
0: jogo do domingo, a gente teve... É, o atropelo do, do Mirassol, do Eduardo Batista por 4 a 0 é, sobre o Altos todos os gols marcados no primeiro tempo, isso que o, o, o Mirassol ainda teve um jogador expulso antes do intervalo, que foi o Vinícius é, o Fabrício Daniel, o Rafael Tavares e o João Carlos marcou duas vezes, fecharam o placar mas depois do intervalo, mesmo jogando mais de 45 minutos com um jogador a menos é, o Mirassol conseguiu manter o resultado e praticamente colocar um pé na decisão é, da Série D. Esse
2: sim.
3: Se no jogo entre Floresta e Nova Horizontina ainda faltou mais aquelas chances claras, né? O que sobrou em Mirassol foi isso, né? O Mirassol entrou ligadaço na partida e aproveitou a péssima tarde ali do, dos alas, tanto da, da direita quanto da esquerda do, do Altos, que nos primeiros 20 minutos foi um apavoro, né? É, Vinícius, Fabrício Daniel o Nel, no, no, e o Neto aproveitaram ali, deitaram e rolaram pelo, pelos lados do campo é, abriu o um placar muito cedo com a cobrança de pênalti do Fabrício é, o time logo ampliou não demorou muito o goleiro da equipe do Alto Marcelo nesses 20 primeiros minutos fez umas três grandes defesas salvou que poderia ter sido uma goleada até maior né? aí o time do do Mirasol fez o terceiro e teve a expulsão do lateral Vinícius que gerou até uma expectativa e vamos ver se o Altos reage só que aí o Mirasol fez o quarto gol logo em seguida e abateu a equipe equipe piauiense para a segunda etapa no segundo tempo até tivemos o Altos com mais posse de bola né, aproveitando esse jogador a mais só que seguia sem sem consertar a defesa é, nos poucos ataques que o Mirassol teve é, Conseguiu levar pelo menos Teve pelo menos duas grandes chances Vidas do lado, dos lados do campo né? Então p- Novamente pelo lado do lateral direito Vinícius né? é, a Esquerda da defesa do, do, do Altos Então Foi um atropelo da equipe paulista E vou dizer A gente não duvidava aqui da, da vitória do Mirassol Mas o resultado Bem surpreendente pra, pela campanha que a gente viu do, do, do jacaré,
2: Assim como o 5 a 1 do Austin Mar- do Marcelo foi surpreendente pelo resultado, né? Pelo placar, esse 4 a 0 também foi, né? Não pela vitória do Mirassol, mas por esse, essa diferença de gols. A gente disse no episódio anterior, né? Assim, é muito difícil a gente falar. Assim, é a, gente, é, a gente fala muito sobre o que transparece para a gente não tá na mente do jogador, mas pelo que parece, realmente o alto no limite físico e mental, assim, né, então no modo meio que, ah, se a gente perder, assim, é triste não ir uma final, mas a gente, se a gente perder, a gente tem um acesso garantido já, isso, isso, o, eu acho que o terceiro gol que o, que o zagueiro entrega a bola para o João Carlos ou pro Fabio Zaniel, é uma mostra disso, assim, porque parece que tem um, um tilt aí na cabeça dele e entregou a bola muito, de maneira muito, muito estranha, né, em condições normais, né? O Alto um é um time que teve aí, é, um dos um, ascendentes que teve rodada em quarta-feira, Piauiense, ou a Piauiense e o Pré Copa do Nordeste. E chegou até essa até a, a decisão com o Marcelo Dias, sempre tendo que vencer, sempre tendo, tendo que passar de fase. Agora, se não passar, já tem um acesso garantido. Então, acho que me, parei, me transpareceu isso: que o Alto chegou no seu limite físico e mental também. E o Mirassol, é um detalhe importante, dos quatro matamatos que o Mirassol disputou, em três o Mirassol teve expulsos. Não comprometeu, não comprometeu o acesso, mas é, só lembrar, né, a, além desse quarto gol que foi depois de uma expulsão, contra a presidência foi mais ou menos assim, Acho que, com o menor tempo ainda, né? que o França foi expulso logo depois o Mirassol fez. Então teve esse, esse cuidado também, essa força mental para se manter focado. Mas é algo que chama atenção, né? Esses quatro confrontos, o Mirassol teve três expulsos em em quatro confrontos. E agora o Mirassol tem uma larga vantagem para fazer essa. Não dá para afirmar que é uma final paulista, né? Mas um paulista primeiro está quase garantido que é o Mirassol. No outro ainda está está em aberto, apesar de um leve favoritismo para o Novo Horizonte.
0: Uma justificativa bastante plausível para esses resultados aí dos primeiros jogos das semifinais é que a comemoração aqui no Nordeste foi bem grande, tanto do Floresta quanto do Altos. O pessoal meio que passou a semana comemorando e foi preparar já para o jogo, já perto da partida. Mas o que, é, o que a gente já conversou no episódio passado, né o principal objetivo já foi cumprido, que era o acesso. Tem jogo ainda, mas é muito difícil que essa final não seja... Se não me engano, né, Felipe é a primeira final da história de, entre dois times do mesmo estado, que no caso seriam dois times Sim. do estado de São Paulo. É, a primeira Isso. vez que
2: dois sobem, então vai ser a primeira vez também que pode ser uma final. E só um detalhe importante sobre essa, essa goleada do Mirassol é a maior goleada em uma semifinal de Série D, empatou com o Juventus de Tupi em 2013, foi 4x0, o Juventude passou e, o, e perdeu o Botafogo da Paraíba.
0: Então chegamos ao fim dessa primeira parte Hoje mais curta, porque a gente tem muito papo Para bater com o Eduardo Batista Treinador do Mirasol, que conseguiu essa goleada aí Por 4x0 Então só toca a vinheta rapidinho Que aí a gente volta para falar com o professor Série D Tem aqui
4: Brasileiro Feminino Série A2 Também Terceirona Paranaense Adivinha O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Temos Futebol é o futebol capixaba, contado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo. Siga no Instagram, no Facebook e no Twitter, Temos Futebol, e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol.
0: E antes de começar o papo, peço a você que nos escuta, que vá no Twitter e no Instagram, arroba Categoria e siga a gente lá para ficar por dentro de tudo o que acontece na divisão mais democrática do futebol do país. E eu vou começar nosso bate-papo perguntando ao Eduardo sobre o início de sua carreira. Você tentou começar como jogador e eu queria saber o que é que fez você largar os campos e ir para fora das quatro linhas, primeiro como preparador até virar treinador, e e há alguns anos já ter conseguido se livrar daquela denominação que era o filho do Nelson Batista. Como é que foi essa sua trajetória aí para chegar nesse momento da sua carreira, Eduardo?
2: Primeiro que
1: o que me levou a, a sair do, do lado do jogador e vir para a comissão técnica foi a, foi a falta de qualidade necessária para ser um grande jogador, né? para se atuar em alto nível. Bem que eu tentei, é, joguei até o sub-20, cheguei a me profissionalizar, né mas faltava um algo mais ali para você brilhar em cima. né Hoje a gente, é, quando muita gente fala de jogador de de futebol, vem logo aqueles grandes nomes que que ganham muito dinheiro, né, e na verdade são as minorias, né, porque a grande parte joga num outro universo, onde não tem estrutura, onde recebe muito pouco, quando recebe, né, e eu naquele momento eu percebi que eu não ia conseguir estar nos padrões que que eu achava que era interessante. Né, mas não queria sair do, do futebol sou, sou neto de jogador Sou filho de ex-jogador E treinador de, de futebol Minha vida toda foi pautada pelo futebol né? Eu cresci praticamente num, num, num gramado E aí começa a minha trajetória A né? partir um momento que eu parei de, de jogar futebol Eu já vinha fazendo Faculdade de Educação Física né? e, e entrei para Preparação Física E eu talvez seja ali Um uma geração precursora onde é, se separava muito, né? Antigamente, a parte física e a parte técnica, a tática, né? Era treino físico e no outro dia era treino técnico-tático, né? E eu vim de uma, de uma geração que começou a mudar um pouco isso, né? Começou a, a dentro de um, de um mesmo treinamento, dentro de uma mesma sessão, você trabalhar todas as, as características, né? E, e, com isso, eu passei a estudar muito a parte tática, principalmente, para para entender como é que eu podia melhorar fisicamente esses, esses atletas. Né? Eu acho que eu tinha que entender taticamente do jogo, das intensidades, das valências de cada posição, né e comecei a enveredar pela pela parte tática. né Mas o grande... O grande... É, o grande idealizador da minha carreira como treinador foi realmente meu pai, Sim, né, Eu trabalhei com ele 10 anos, né? onde com ele eu comecei como preparador físico, acabei como auxiliar, e quando eu tive que me separar dele, né? ele ainda me falou que eu, né? para mim, insistir na carreira de treinador, que ele via uma condição, e eu acabei ouvindo né, os conselhos dele e enveredando com essa profissão.
2: Eduardo. Você estava no CSA, né, antes de acertar com o Mirassol? Sim. Digamos que você se, espé... se ficasse parado, né, o seu telefone tocaria a qualquer momento com um time da Série A ou Série B. Né? O que te motivou a acertar com o Mirassol, um time que estava na Série D e que agora chegou à Série C? Desculpa, quem que fez a pergunta só para mim? É o Felipe. Felipe,
1: Felipe, acho que a sua a sua pergunta ela, ela já é quase uma resposta, né? Uh... Eu cheguei no, no, no CSA, né, numa... cheguei depois de uma montagem equivocada, onde teve uma eliminação de Copa do Brasil para o River na primeira fase, a Copa do Nordeste né, totalmente perdida praticamente, um alagoano em dúvida, né, e a gente conseguiu é, arrumar algumas coisas, claro que não deu para classificar na, na Copa do Nordeste, a Copa do Brasil já tinha ido, o alagoano nós conseguimos chegar até a final, perdendo o jogo único por 1 a 0 para o CRB, acabamos perdendo o título. Mas, ao meu entender, a gente viu que a gente tinha arrumado o, o, a equipe do CSA para o Campeonato Brasileiro da, da Série B. Como está a equipe hoje? Né? Como hoje, uh, se tudo acontecer como tem que acontecer, o CSA é um dos quatro que vão voltar para a Série A. Né? Mas, uh, talvez, eu fui a primeira vítima do Covid no futebol. Né? Logo no primeiro jogo contra o Guarani, nós fomos acometidos com... 11 jogadores com, com Covid afastado, desses 11, 9 eram titulares. E isso eu fiquei sabendo numa sexta-feira, numa quinta-feira à tarde, para jogar na sexta-feira à noite. Quer dizer, eu perdi o time inteiro que eu tinha treinado, eu não tive nem tempo de, de treinar esse time, né, o, o novo time. E mesmo assim nós conseguimos uma vitória heróica de 1 a 0 tínhamos apenas que, 13 ou 14 jogadores em campo, e mesmo assim conseguimos vencer na estreia do, do, do Guarani. Só que no reteste para pro próximo jogo eu perdi mais nove acabou que nós ficamos treinando com dez atletas com cinco atletas durante dez dias né e lógico que você perde em forma se você perde em entrosamento. os jogadores que voltam voltam com medo era tudo muito novo ainda na época né? todo mundo assustado né e você perde muito muita essência do, do, do trabalho e lógico que a sequência das duas três partidas na, na, na sequência não foram boas foram três derrotas e aí né, eu fui uh, demitido, né? Muito mais pelos resultados, mas sem olhar o porquê disso, né? Sem porque, sem, sem dar a mínima importância, porque aconteceram essa, essas derrotas. E eu, a partir daí, eu decidi que eu ia procurar um projeto para mim, né? Os campeonatos já tinham iniciado e eu precisava de algo diferente, né? Eu tive dois trabalhos muito bons na minha carreira, que foi com a Ponte Preta, em 2016, e com o Esporte, em 2014, 2015, né? onde eu iniciei um projeto, participei da montagem, nós fizemos o, o, o trabalho, os resultados foram excepcionais. É, eu, não, eu não queria, de novo, pegar um time no meio do caminho para tentar consertar alguma coisa que eu não fiz, que eu não, que eu não participei, né? e nesse meio tempo veio, veio o Mirassol. O Mirassol, aqui, eu sou aqui de São Paulo, conheço a estrutura, os seus gestores, o centro do Mirassol hoje é melhor que muito time de série A do Campeonato Brasileiro, né? de dar inveja a muitos grandes aí que que hoje são grandes muito mais pelo saudosismo do que pela do que pelo pelo desempenho é, em campo atual, né? E aí vem esse desafio de fazer o planejamento, de disputar uma série D, mas com olho numa, numa série B. Né? Então, a gente tinha que passar pela Série D, passar pelo Campeonato Paulista, que nós já iniciamos a montagem, e acabar 2021 numa Série D. Acho que o primeiro objetivo nós conseguimos, né? conseguimos com né? Com, com muita luta. Acho que a gente quebrou. né? Vocês que trabalham da da Série D podem levantar melhor que isso. Né? Eu fiz um um levantamento para tentar entender a Série D. Como você mesmo disse, não era o meu campo de atuação. Então, eu fui tentar entender a competição. E a competição, nos últimos três anos, né, todos os times que subiram tinham uma média de idade de 29 para 30 anos. né? E nós colocamos uma na, na primeira fase, nós acabamos na primeira fase com uma média de idade de 22 a 23 anos, 22 e 22,5. Nós só reforçamos na última fase, que era necessário colocar um pouquinho mais de experiência, a nossa média de idade passou para 25. Então, acho que há tempos é, a, é uma, a média de idade mais baixa que ascendeu que a Série C. Então, foi um projeto do clube, usando garotos da, da, da base, contratando né é, é, jovens da, da, da região, e a gente está tá muito feliz agora de tentar mais um jogo aí, a gente confirmar a disputa do título brasileiro, e logo em seguida já tem o Campeonato Paulista, que é muito competitivo, talvez... Depois do Campeonato Brasileiro, seja o Campeonato Regional mais mais atrativo, né? E, e já de olho numa série C também, que é um objetivo acabar 2021 na, na série B. Então né, é um momento feliz onde o, o trabalho, o projeto falou mais alto.
2: É, pegando um gancho sobre isso que falou, você ficou desanimado de alguma maneira com o futebol e o quanto que esse acesso te reanima, né? Para o trabalho no futebol para esse meio.
1: Acho que a, a palavra não é não é, não é desanimado. Né? Eu venho de uma, de uma família de, de, de atleta. Até um momento da, da minha vida eu fui atleta também. Né? Então a gente assim é, são, o atleta ele não, não desanima nunca, né? Mas eu, eu posso colocar desiludido, né? Então a gente fica desiludido aonde você é, é julgado apenas pelo resultado final, né? O resultado do jogo, né? Do próximo jogo. Não se analisa todo o contexto, não se analisa o trabalho, o CSA é uma prova disso. Né? A gente agarrou unhas um e dentes, treinamos ali com cinco jogadores por dez dias e, e foi. Não ganhou o jogo, resolveram trocar. Então, assim, é, é desiludido, mas um tipo de trabalho desse mostra o caminho certo. Né? Hoje eu sei que o meu caminho é. É numa montagem, é participar de uma construção de uma equipe, de ideia de jogo, né? Discutir as contratações, a montagem. Acho que esse é o, é o caminho e, lógico, é um momento que me dá, né, Uma, uma um, um grande gás aí para continuar. É,
3: treinador Marcos falando aqui. Você acabou de falar sobre a média de idade das equipes que costumavam subir para a Série C nos anos anteriores. Sobre a média de idade da atual equipe do Mirassol, que é por volta de 25 anos, né? Isso. E durante a a campanha que vocês fizeram, vocês eliminaram um adversário que costuma apostar em em medalhões até do futebol brasileiro, que foi o caso do Brasiliense. Até a gente comentou aqui em programas anteriores que... Um jogador que que decidiu A partida partida de ida né, O 4x0 contra o Brasiliense Foi o Fabrício Que tem 23 anos Surgiu da da série A3 Do do Campeonato Paulista Se não me engano do Noroeste Noroeste. Noroeste. isso Eu queria que você comentasse Esse contraste na captação de talentos Das equipes da série D Em comparação do Mirassol O que foi feito de diferente Os pontos que vocês identificaram Os prós e contras
1: Marcos, é, o futebol brasileiro, a gente vê muita gente falando em planejamento. Né? Acho que a palavra que você mais escuta nos clubes é projeto e planejamento. Né? Muita gente fala, poucas pessoas põem na, na, na prática tudo isso daí. Né? Nós fizemos um planejamento, né? nós tínhamos um, um X financeiro para gastar. Então, a, a primeira fase nossa, a gente sabia que a gente podia ter uma idade mais, um pouquinho mais baixa tentar maturar alguns meninos da, da, da base, né? tentar dar uma, dar uma, uma rodagem para ver se eles respondiam bem. Né? E nós guardamos um, um, um pouquinho de dinheiro para a fase de, de mata-mata, porque a gente sabia que ele tinha ia pegar é, times mais experientes, que engrossava mais o caldo. Apesar que o nosso grupo né, ele foi, ele foi duro até o final. Nós fomos concretizar nossa classificação na fase de grupo na penúltima rodada. Né? Foi um dos grupos mais acirrados ali, um dos grupos mais fortes. Né? Mas a gente sabia que quando entrasse no, no, no mata-mata, a gente tinha que ter é um reforço. Então, para essa primeira primeira fase de, de grupo, a gente apostou na, na, na base aqui. Né? Nós temos aqui um trabalho de monitoramento de jogadores do Campeonato Paulista. Como você disse, o próprio Fabrício Gabriel estava no Cuiabá, mas ele já era observado desde o Noroeste... Né, o próprio Cassinho, que jogou no Botafogo da Paraíba, mas é, mas ele jogou muito tempo no 15 de Prescaba. Então, assim, a gente conseguiu angariar jogadores né, para esse primeiro momento. E começamos a observar, principalmente, a Série C, né, para que a gente pudesse ter um ter um gap melhor, que a gente pudesse ter um ganho de experiência né, para a reta final dos mata-matas. Onde veio o João Carlos, que hoje em cinco jogos, ou sete jogos, tem cinco gols né, que resolveu, o próprio Heitor, que, que virou titular, que vieram do. estavam sendo monitorados já na, na, na Série C. Né, mas eu, eu falo sem menosprezar a campanha de nenhum, nenhum dos quatro que subiram. né? Mas acho que o, o Mirassol acho não, tenho certeza foi a campanha mais dura. Acho que se teve alguém que mereceu realmente subir, foi o Mirassol porque como você mesmo disse, nós pegamos um Caxias que foi vice-campeão gaúcho, ganhando duas vezes do, do Grêmio no ano, e só mudou o zagueiro daquele jogo da, da final até o nosso jogo. Só mudou o zagueiro que acabou indo para o Grêmio. Com o mesmo time, nós conseguimos eliminar. Como você mesmo disse, a equipe do, 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 do Brasiliense, altamente é, experiente, com o Zé Logue, artilheiro da competição, o goleiro Fernando Henrique, né, um time muito, muito, muito tarimbado, o próprio aparecidense, é, é um time com, com jogadores jovens, mas com, com, com passagens, todos os jogadores com passagem em Goiás, é, go, é, Atlético Goianiense e Vila Nova. Então, são atletas experimentados, jogando, jogaram em time grande. Então, o nosso caminho foi muito tortuoso e a gente teve um ganho com os meninos que conseguiram é, manter a titularidade, com os que vieram. Né? Então, acho que é um trabalho de, de, de grupo, de planejamento, onde a gente desenhou to, tudo isso lá atrás. Né, e sempre com muita responsabilidade, e acho que premia, né, não, não o Eduardo Batista, né, mas pre- premia todo todo o um trabalho de uma comissão, de uma diretoria e de atletas que, que que chegam nessa reta final aí, né, com chance de disputar o título.
3: E só para fazer um contraste, como, como eu estava falando, da, dessa captação de talentos, é, você está aí no centro grande aí do futebol, que é o futebol paulista, mas, por exemplo, tem, tem outros centros menores que apostam, não talvez na formação de base, mas, como, como eu disse, nesses veteranos do futebol. Temos aí o Brasiliense nessa última Série D, com o e com o goleiro Fernando Henrique. O Rio Branco, daqui do Espírito Santo, é, conseguiu a vaga para a Série D, já se ventilou alguns nomes aqui no Espírito Santo, como okay, o Keirson. Como é que você enxerga essa contratação desses atletas mais tarimbados do futebol, esses nomes mais como eu disse veteranos esses medalhões é, para uma série D para uma competição nesse formato você acha que é uma boa aposta ou você acha que é uma formação de um elenco né, mais mais jovem uma captação de talento mais bem feita vale a pena
1: Marcos assim é, não tem o certo e errado né a, a filosofia do Mirassol fez a gente partir para uma equipe mais jovem né? é uma equipe formadora que tem como como pedra fundamental a venda de jogadores até para você ter o centro de treinamento que nós temos aqui, para ter toda a estrutura. A gente precisa vender jogadores. Né? Então, você tem que ter jogadores mais, mais jovens. Mas eu não vejo problema nenhum. Nós acabamos. Nós trouxemos o, o João Marcos, o João o João Carlos, que está com cinco gols em sete jogos, tem 35 anos, né tem uma rodagem, uma experiência no Rio de Janeiro muito grande e acabou ajudando. Eu acho interessante. Acho que é, não tem o certo e o errado. Né? Acho que você tem tem que conversar com o jogador se ele, se ele pagar o preço. Não é fácil jogar uma, uma Série B, vocês estão acompanhando, vocês sabem disso, né? não, não tem a, a mesma mídia que tem aí uma Série B, né? e não vou nem falar de Série A, né? mas então assim, é, é uma, uma competição dura e, e você tem que, tem que pagar o preço, você tem que amar o que você faz. E acho que na, na, para contratar esses jogadores, acho que cabe uma, 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 uma conversa com, com esses atletas, né, para ver da, da disposição deles, né porque chega uma hora que é, não é só a qualidade técnica, ou chega uma hora não, em muitas horas não é só a qualidade técnica, é entrega, é, é duelo individual que você tem que ganhar, né, é, às vezes esse jogador mais velho, é, liderar o, os mais jovens, então assim, é, é muito difícil, mas eu acho que cabe né, perfeitamente, né o próprio João Marcos, nosso uma equipe jovem, fomos apostar
0: no, no jogador de 35 anos, né, renomado ali
1: no, no Rio de Janeiro.
0: Sobre esse elenco, muita gente que desavisada que tá vendo a boa campanha do Mirassol, que culminou com o acesso na Série D, confunde com aquele time que surpreendeu no Campeonato Paulista, né, chegando nas fases finais e, e o time é quase todo diferente. Então você falou que já iniciou o planejamento aí para o Paulista desse ano. Como é que você pretende fazer? O investimento geralmente é maior por conta do direito de transmissão e tudo mais do que numa série D. Mas o Mirassol está se preparando para fazer investimentos maiores aí para esse campeonato paulista ou vai seguir mantendo essa base que está praticamente está quase com tá com mais de um pé na final da série D desse ano, de 2020 no caso.
1: Acho que a sua a sua pergunta ela é ela é muito importante, né? Até para valorizar o trabalho de todos no Sol, né? tanto da Agonia São como do do, do clube é, da, daquele jogo com com São Paulo né? nós temos apenas três jogadores né? todos saíram né? foram emprestados alguns vendidos né? então só sobrou três jogadores né? então essa equipe ela é formada por jogadores de base que nós quando eu cheguei nós fomos buscar e começamos a trabalhar Então é um trabalho vindo do zero né? praticamente do zero né? e uma responsabilidade porque onde a gente ia jogar, todo mundo falava que era o terceiro colocado do Campeonato Paulista. E não era mais. Era só a camisa. É né? o peso. Né? Mas esses meninos amadureceram e conseguiram trazer isso com eles. Né? E nós conseguimos aí um, o sucesso até o momento na, na, na Série D. Acho que ainda o título para todos nós aqui é importante também. Nós não vamos atrás. E tem o Paulista. O Paulista, como você mesmo disse, né? a Federação Paulista, ela investe muito pesado nesse campeonato talvez talvez não com certeza é a federação que mais investe né em patrocínios né? em ajuda de custo então cabe você a, a trazer jogadores é, mais experimentados né buscar mais qualidade né buscar mais variações então você consegue fazer um time um time forte como nós já estamos desenhando é, a gente cons- consegue com esse time que está jogando a série D nós conseguimos não partir do zero para o Campeonato Paulista. Isso é importante. Isso era, um, era, uma, era uma preocupação minha. Né? Você chegar nesse momento e se precisar jogar estreado no Campeonato Paulista semana que vem, nós temos um time hoje. Né? Lógico que ele vai precisar de reforço, um time que vai precisar de mais experiência, até porque os adversários que nós vamos enfrentar são, tem seis times de cinco times de Série A, cinco times de Série B. Então é um campeonato muito difícil. E a gente vai precisar né, trazer mais experiência. Mas nós já temos uma uma, uma base, isso é importante. E também já acertando dentro do do Paulistão, mas também já tentando amarrar alguns jogadores para a disputa da da Série C. né? Acho que, como eu disse na na resposta anterior, isso é o planejamento. né? Você se planejar para que você possa fazer fazer um bom ano e atingir aqueles objetivos desenhados para a gente aí.
2: Eduardo, você falou sobre o levantamento que você fez, né, em relação à, à média de idade dos ascendentes. É, a gente sabe que em times de série A e série B, você tem assim, pay-per-view, você tem, você tem um, um, um departamento de análise de desempenho e tal. A série D tem o MyCuja, que transmite tal. Como é que foi esse trabalho para saber como os times jogavam? Né? Como é que foi? O que você esperava no começo, lá quando você chegou, se, as dificuldades que teria? E como foi acompanhar, procurar, saber tática, saber... É técnica que está dos jogadores adversários. Como é que foi esse trabalho?
1: Olha, é o Maicujo. Né? O Maicujo é o, é o canal para a gente ver. Muitas vezes, o, os estádios onde é filmado não dava uma condição tão boa para você ter uma, uma imagem melhor, não melhor definida, mas uma, a câmera tá num, num ângulo que, que que favoreça ao estudo. Então, assim que foi, foi, foi colocado né mas é foi um grande desafio né a gente é, como eu disse aqui eu, eu falei para Juninho isso quando eu vim eu falei, olha eu né para essa divisão assim eu não tenho conhecimento dessa divisão né a gente acompanhava ali até a série C a gente olhava alguns jogadores jovens né mas a gente tava ali na série B e A olhando né e, e tentando buscar uma série C mais jogadores jovens então para mim foi caindo nos, nos estudos é né? É ligar ali a, o, 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 o computador, ver o Maicujo, ver os times, estudar. Né? Muitos jogadores, a gente acabava que já tinha nos enfrentado. Né? Nós pegamos uma, um time daqui, vamos o próprio Cascavel, que eu conhecia cinco, seis jogadores que estavam na nossa chave. A Ferroviária, né? a gente já, já conhecia por estar mais aqui perto. Né? A própria Portuguesa, os times do Rio de Janeiro eu já conheci a maioria dos jogadores, por já ter jogado campeonato carioca, algum de série B, então assim, isso acabou ajudando bastante, né, mas é, é estudar, é, acho que é o, o mais importante de você analisar os jogos é você entender o jogo, né? entender como funciona a série D, eu acho que isso foi, foi, o, foi o principal, de entender como é que é o jogo, como é que ele, que ele se coloca, né? e, e a partir daí você fazer estudos individuais, a gente tem um tem um pessoal que me ajudou bastante aqui no, 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 no Mirassol, né, onde trazia informações diárias de todos os adversários, né, e isso acabou facilitando bastante o trabalho.
3: É, eu queria falar do, dos confrontos contra a parecidência, que aí foram os confrontos do acesso do Mirassol. É, foram dois jogos duros com uma equipe que também trabalha de forma semelhante com captação de talentos. Temos aí o Albano, que para mim foi um dos craques aí da competição, um, garo, um jovem jogador. É, e também outros ali do elenco que também são mais novos, também fazendo, fazendo uma mescla com jogadores mais experientes. E foram dois jogos duríssimos, né dois jogos que o Mirassol esteve atrás, no, no começou atrás no placar e teve que buscar a virada. Eu queria saber o que foi trabalhado nos dois intervalos tanto em casa quanto fora, para buscar essas duas viradas? Olha, a gente pegou, né? quando a gente viu que ia vir a, a, a né?
1: Nós já eu já falei para os atletas que a gente ia ia, ia olhar para o espelho, né? era, era o mesmo time, era o mesmo desenho, eram jogadores leves que se propunham a, a, a jogar, de botar a bola no chão, de marcar em cima, então era, eram dois times muito parecidos a equipe da da muito bem treinada, muito bem montada, né, como você disse, né, o o Albano, né, um grande tático da, da Série D, né, o próprio Alex, né, o Alex 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 Henrique, Alex Henrique, né, fez um, um, um campeonato muito bom, o próprio Negueba, o Ederson são são jogadores, né, muito parecido com os nossos e, e foram embates, né, foram 180 minutos que do mesmo jeito que o Mirassol subiu, né, podia ter, ter, ter subido a parecidência. Eu acho que a, como você disse, acho que a gente foi muito feliz no, nos intervalos, né? Nos intervalos a gente conseguiu mudar o ritmo do jogo, né? A gente, no, principalmente no, no, no segundo jogo, a gente começou bem até tomar o gol. Depois nós ficamos muito apático, acho que nós acabamos assustando um pouquinho. E no, e no intervalo, com a entrada de um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de velocidade, a gente acabou surpreendendo, surpreendendo a Aparecidense. Né? e Logo depois da, da expulsão, que é que a Aparecidense quis sair para cima, né a velocidade nossa definiu a definiu a partida. Então, foi um jogo definido nos detalhes. É, esse é o típico jogo que foi de, definido em detalhes, mas assim um jogo que me deixou muito satisfeito de ter participado. né, pela organização da da, da equipe da Aparecidência. É bom quando você pega um time assim, né, organizado, um jogo de muito poucas faltas, um um jogo de praticamente nenhum cartão, né, jogo jogado. Acho que é isso que que Mirassol e Aparecidência propuseram o campeonato inteiro.
2: Eduardo, falando sobre a questão do seu trabalho com o Mirassol, o que você imagina, em médio e longo prazo, dessa sua relação com o time de São Paulo?
1: Olha, a, a ideia é que eu iniciei um, um, um projeto aqui, né? E a gente uh, desenhou entregar o Mirassol na, na série B, né? Uh, lógico, quando a gente fala projeto, né? Planeja, você faz o plano. Né, se as coisas vão acontecer, se o resultado vai acontecer, é outra conversa. Mas você tem que desenhar. E o primeiro objetivo foi, foi foi cumprido. Né? Nós conseguimos cumprir. Nós temos agora um campeonato paulista muito difícil com vocês mesmo. É, abordaram é né, muito difícil e a gente tem que defender aí um ano passado 2020 que foi um campeonato muito seguro muito bom do Mirassol e nós temos aí o sonho de chegar numa numa série B eu acho que é, é sonho do, do do Mirassol é um sonho meu também né? então acho que a a ideia a, a curto prazo é, é entregar então né, a, a minha ideia é ficar até o final da da Série C e, se Deus quiser, com acesso à Série B. Aí, em 2022, a gente gente analisa. Tive situações para sair até para esse time de de Série B, né? mas é aquela coisa, nós compramos o projeto e, e vamos tocar ele até
0: o fim. Eduardo, falando de um futuro um pouco mais recente, Aqui no Nordeste, a gente costuma falar que Deus não anda na Série C e que a Série D é o próprio inferno na Terra, porque são jogos muito pegados, que tem pouca divulgação, estádios que têm um gramado ruim, estruturas que não são boas também e tudo mais. E agora você vai ter a sua primeira experiência nessa Série D de enfrentar um time nordestino. Você vai enfrentar o Autos no próximo fim de semana, valendo a vaga. E um dos fatores que... Que os times nordestinos usam bastante é mandar jogo num calor danado de três horas da tarde, que é mais ou menos o que vai acontecer. Você já está preparado aí psicologicamente para esse carro? Vocês vão adotar algum tipo de preparação especial para essa partida? Porque Teresina já é naturalmente um dos locais mais quentes do país. E o verão aqui está castigando, viu? Aqui o negócio está quente.
1: Eu tenho, assim, eu tenho oito anos de Nordeste, né? Eu trabalhei no esporte muito tempo então eu conheço bem, né? já fui jogar em Salgueiro, já joguei em Picos, que acho que é mais quente que Altos, né? Né? pela Copa do do, do Nordeste, a gente sabe o calor que é, mas assim, Mirassol também não fica muito atrás, Mirassol chega a bater 45 graus, felizmente nesse último jogo estava um dia chuvoso e acabou dando um clima menos, mas aqui nós estamos acostumados já, né? já fizemos jogos muito quentes, né, a gente tem que se adaptar, né, não tem nenhum treino para isso, acho que é a preparação durante toda toda a competição né, para você chegar no momento desse e, e jogar, lógico, que você tem que estar atento à, à hidratação, à alimentação né, balanceada, um pouco mais leve né, para que você se sinta bem durante o jogo, né. é uma é uma artimanha dos, dos clubes do, do, do Nordeste, mas com com o Mirassol é, aqui também é uma região de São Paulo, aqui no próximo a Rio Preto, aqui, extremamente quente também, a gente treina é, num sol aqui, recedor também, e não vai ser isso que, que vai atrapalhar a gente.
3: É Eduardo, na, na série D, a gente teve, os times paulistas têm um certo desafio, que é enfrentar a redução de orçamento do né, do, do, do Paulistão para a Série D, né? cai muito por conta da questão das cotas de TV, mas pelo visto o migração entrou bem estruturado, né, prevendo já essa, essa questão. Que que você falasse um pouco é, até em relação a outros times paulistas que tiveram na competição uma ferroviária é, que caiu de forma surpreendente. Como é que é essa questão? Como é que vocês enfrentam enfrentar essa questão?
1: Marcos, de novo a palavra planejamento, né? aproveitando o Campeonato Paulista, onde o aporte financeiro é muito grande, se você conseguir né, fazer uma uma reservinha, né, conseguir fazer uma reserva, conseguir guardar um pouquinho, né, você consegue se planejar para a Série D. Eu acho que os clubes de São Paulo têm têm uma ajuda da Federação, ajuda não, tem um apoio da Federação Paulista né, e procuram se, se estruturar. Né, então, equipes como Mirassol, a própria Ferroviária, que caiu né, de uma forma surpreendente, eu até reputava, era né, a hora que começou a competição e eu dei uma analisada, né, principalmente dos dois grupos do Sul aqui que a gente ia disputar, o grupo PET e 8, né, se não me engano, e eu via a Ferroviária como o time mais pronto para subir, é um time que tinha feito uma Copa do Brasil já em 2020, sendo eliminado pelo América Mineiro só no segundo tempo, fez um jogo igual, igual para igual, então é um time que que a gente nos surpreendeu também. Você tem o Novo Zontino, tem uma organização, tem tem ali os fazendeiros por trás que tomam conta, então, assim, é muito organizado e e sabem que não não pode gastar mais do que você tem. né? Eu acho que aqui os clubes de São Paulo, pelo que a gente acompanha, são clubes extremamente pé no chão. né? Gasta aquilo que tem. né? Tenta economizar o máximo e para diluir, né? diluir isso durante toda, toda a competição a gente já sabia que acabava a Série D imediatamente tinha o Paulista. Logo, logo tem as cotas do Campeonato Paulista que ajuda a encerrar a Série D. Né? E depois você também deixar uma, um rabinho do Campeonato Paulista para iniciar a ser, né? Acho que isso é, isso é planejamento. Você se planejar, não, não gastar mais do que você pode. Acho que é, é essa a ideia. Assim, e os clubes em São
2: Paulo aqui né, foram muito felizes nisso daí. Eduardo, você tem quase uma década de, de, de um treinador e a sua experiência em brasileirão é em curritos, né? Série A ou série B? Como é que é cair na, numa série D, onde você tem uma, uma, um formato misto, né? Você tem a primeira fase é em concursoitos, depois mata-mata. É, a que você citou, né? Era muito favorita e dois jogos, aquilo que foi planejado é, foi pelo menos adiado para o próximo ano. Como é que foi para vocês a preparação, né? Se mudar essa sua chave também de pão corridos para mata-mata?
1: Acho que você falou, né, que a, a série D, é a série do, do, do inferno. Acho que você, você usou alguma coisa assim, não foi, Não foi, Felipe? Foi o Edson que usou. Foi o Edson que usou. concordo, é. Isso é assim. É, eu vou tentar traduzir isso, né? Às vezes a gente escuta. É muito mais fácil, entre aspas, né? É mais fácil você subir da série C para a série B do que da, da D para a série C. O porquê disso? Porque se você montar um time bom na, na Série C regular, da forma que ela é disputada hoje, dificilmente o melhor time ele não vai subir. Dificilmente. Se né? você montar um time equilibradinho na Série C, né? você pode tropeçar uma aqui, outra ali, vai ganhar as outras, vai chegar na reta final e, e você com um time melhor, com uma performance melhor, você vai acabar subindo. A Série D, ela se mostra diferente. Né? Então, dificilmente um time na primeira fase, o melhor time não vai classificar. Você classifica. O melhor time, o mais organizado, classifica. Só que aí vem três mata-matas. E mata-matas é como aconteceu, vamos vamos estar usando o exemplo da da, da Ferroviária. Pegou ali 15 minutos de um branco, de uma tarde ruim ali, né? Talvez, não sei se desprezou aquela situação do do Marcílio estar sem seu treinador, aquele problema com o Covid, 5, 7 jogadores fora, não sei se desfocou de alguma maneira, mas foram... 20, 20, 30 minutos ruins, você ficou fora de uma uma competição. Isso na Série C, na Série B e na Série A não acontece. né? Então, se você tiver mal numa tarde, isso aí vai ser só uma tarde ruim. Na próxima, você já se recupera. A Série D, principalmente nessa reta final, ela é muito perigosa. né? Você tem que estar no limite da da sua sua concentração nos seis jogos até o acesso.
2: Eu, sou, eu produzo o Guilherme Série D desde 2016 e posso estar enganado, mas para mim essa, esse quarteto de treinadores que subiu agora é o mais talentoso, mais focado no, no atual. Assim. Quem você falasse sobre o Fernando Toné, o Leston, Leston Júnior e o Roberto Fonseca, que subiram com você é, para a Série C, que você pode ser os trabalhos deles e ter essa esse possível esse possível encontro para ser claro, de C, claro que de diferença, mas o que você pode falar desses seus companheiros de trabalho que subiram também?
1: Acho que primeiro assim destacar assim, acho que acabei de falar que às vezes o melhor ele não sobe, né? Mas assim acho que essa série D previu muito isso. Eu acho que o Alto foi o time que mais pontuou, então merece o acesso. O Mirassol foi o time que mais fez gols, né? É o, é o ataque mais positivo merece o acesso. O Novo Horizontino é o ataque, é a defesa menos vazada, merece o acesso. E o Floresta pela campanha. Então, assim, chega dos quatro times que chegam, três com com os principais principais itens. né? O time que mais pontuou, o melhor ataque e a melhor defesa. Então, eu acho que acabou premiando isso. né? Falando da da, da do, do É uma defesa muito sólida, é né? um time frio, um time que joga, jogou, é o mesmo time que jogou o Paulistão, um time que já vem jogando junto há quase dois anos, né, com o mesmo treinador. Então, é um time que tem, é, sabe muito bem o que quer, né? um time muito maduro, muito maduro. Um time que sabe a hora de ganhar, sabe a hora de segurar. Então, assim, tem uma, uma experiência que é dele pelo tempo de, de, de trabalho, pelo tempo que esses atletas jogam junto, pela idade e o equilíbrio da, da faixa etária boa. Né? O, o Floresta, a gente conhece um pouquinho por trabalhar no Nordeste, né? uma estrutura muito boa no Nordeste, né? uma equipe que vem merecendo acesso. Essas equipes, elas têm que conseguir acesso. Elas, a gente, é... O futebol tem que, que, que premiar essas equipes que, que tem estrutura, que fazem a coisa séria. né e o, e o Leston eu conheço desde a época de Santa Cruz, é um esporte, nós já nos enfrentamos, né? é um treinador que, que põe a bola no chão, que joga, joga o jogo, né? não tem não tem muita firula, não tem muita muita enganação, né? e o Fernando a mesma coisa, é um time que também tem um ataque muito positivo, um que joga para para frente, prioriza a parte ofensiva em detrimento da parte defensiva, né? acho que chega quatro times bons, né? times bons de, de, de assistir, são jogos bons, acho que todos os jogos agora né, são jogos que dá para você sentar em frente à televisão e assistir como se fosse um confronto de Série B e muitas vezes até um confronto de Série A pela qualidade do jogo e do, 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 dos atletas que estão em campo principalmente o um jogo né, na, na casa do, do Mirassol que tem um gramado espetacular né, eu assisti no, no Horizonte de Floresta no, no, no Castelão né, em vários momentos ali, não, não deixa nada para os grandes jogos da Série B e da
0: Série A é minha, na, na minha humilde opinião e acabou que subiram quatro clubes que têm projetos, né? Que que têm projetos a longo prazo. Não são isso times... para gente que vive, para vocês jovens que
1: que vivem do, do futebol, são aí abnegados do, 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 do futebol. A, é, e eu como, como profissional né da, do lado de cá, nós temos que torcer para essas equipes. Né? Acho que a melhora do, do futebol brasileiro passa por isso, né? Que o futebol premia a organização premie o planejamento, que premie a estrutura, né? só assim o o nosso futebol vai ser, vai voltar a ser campeão do do mundo. né? Quando as melhores estruturas, os melhores gestores subirem de de, de divisões. né? Acho que o Brasil precisa de uma seleção
0: natural, principalmente na, na gestão dos seus clubes. É isso. E agora eu vou fazer a famosa perguntinha do ouvinte, dois ouvintes nossos, o Sérgio Souza, lá de Brasília, E o Alessandro Venas, Eduardo, ele lá de Salvador, eles entraram em contato comigo e disseram que nunca mais iam escutar o podcast se eu não fizesse essa pergunta para você. Claro. Eles querem saber se você já descobriu quem era a fonte. (risos) Ainda não, ainda não. Não, mas brincadeira, como jornalista, eu queria perguntar se. Depois daquele episódio lá, enquanto você treinava o Palmeiras, acho que foi no jogo no Paraguai, se não me engano, é, como é que se dá a sua relação com a imprensa, se está melhor, se está pior, e se você mudou, teve alguma diferença do seu entendimento com o trabalho da imprensa nesse período de lá para cá? Como é que eu estou tratando vocês? Muito bem. Muito bem. <risos> não tenho nada a reclamar. É, sempre foi assim,
1: né? Nunca tive problema nenhum. Foi um momento, momento ruim, Sim. um jogo extremamente puxado. Né, mas a minha relação é é muito muito tranquila eu gosto de falar de, de futebol né eu gosto né, você vai perguntando eu vou falando aqui não tem eu gosto né mas é tranquila sempre foi
3: e já emendando a pergunta do Edson, né é só corrigindo foi um jogo contra o Penarol se eu não me engano lá no Uruguai né sim Isso. então já emendando essa pergunta eu queria saber como é que você você agora está acompanhando a cobertura da Série D, né? como a gente disse, né? não tem aquela cobertura de Série A, mas tem bastante bastante profissionais trabalhando na na Série D, fazendo transmissão, ou ali fazendo entrevistas, enfim, apurando notícias. Queria saber como é que você compara a cobertura da Série A com a cobertura da Série D. Você acha que os profissionais têm um pouco, talvez, mais respeito ainda pelo esporte, né? como é que tem sido tra- lidar com, a, com uma mídia alternativa né? tem muito profissional que, é, que não está sendo remu- que não é remunerado, mas tem o seu próprio veículo assim né? uma cobertura mais fora do, da mídia tradicional como é que é essa relação? Quando quando o
1: Gabriel, que, que trabalha comigo o assessor, ele falou de, de vocês me explicou o projeto né? eu eu gosto de, de, de apoiar jovens abnegados né Vocês são apaixonados pelo futebol e acho que o futebol precisa disso. Eu vejo, né, principalmente nas transmissões, e agora, infelizmente, a gente não pode ter mais aquele contato humano. Por enquanto, né, se Deus quiser, em breve, a gente volta a a poder estar todo mundo junto novamente. né, Mas eu vejo uma uma, uma turma no no bom sentido, uma uma molecada surgindo, né, molecada no no bom sentido, com sangue no olho, né, e procurando entender o jogo. É, uma, às vezes eu converso com, com, com amigos meus, né, que estão vindo aí, às vezes se formando em jornalismo, né, eu falo para eles, foquem no jogo. A, a, todas as respostas ela, ela, elas estão dentro do, do, do jogo, entendam o jogo. Eu, eu acho que se você partir disso, e né, eu vejo é, essa, essa turma na, na, na Série D, mesmo com, com, com pouco, poucas câmeras, mesmo com, 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 com pouca tecnologia, Tentando entender o jogo. Acho que isso é importante para o bem do, do, do futebol. Deixar, deixar de lado, às vezes, aquela, aquela conversa que não, não vai levar nada. Você tem que entender o jogo. E, e, as, e as pessoas, como eu que gosta de assistir futebol, gostam de ver comentários explicando o jogo. Por que perdeu? Por que ganhou? Mas perdeu, porque substituiu aqui, botou velocidade aqui, ali era lento. Botou mais um meio, tirou um volante. Aí você ganhou o campo, você fez o jogo mais mais pelos lados ah, o, explicar o jogo acho que isso é importante e eu, eu vejo bastante isso né? vejo, antes de estar de, de aqui eu assisti, eu peguei algum, alguns lances de reportagem sua eu, eu, já, eu já fiz um scout do que vocês iam perguntar para mim também né? então eu assisti alguns lampejos dos seus, das suas entrevistas, eu já sabia mais ou menos o que vinha, então, eu vi que é uma turma jovem, que, que quer falar de, de, de futebol, que quer divulgar né? E, e a gente que é do, do, do profissional tem que dar sempre a mão para que já já esteja aí em, grandes, em grandes canais de, de comunicação, acho que isso é importante né? acho que essas pessoas jovens que nem vocês né? não sei se vocês são tão jovens assim pelo menos para a câmera aqui, parece, né? que parece mas que estejam aí, né? ou se não tiverem em canais aí, mas que, que o blog, que, que os canais de vocês aí sejam bem divulgados, eu acho que essa responsabilidade aí tem que ter
2: antes de passar para o Edson, eu não sei se você chegou a ver nas marcações de Instagram, é, até as partes final na, na série Z, né, que eu edito, a gente fazia a seleção da rodada. Né? Eu não tenho o um número exato aqui, mas você foi o que mais, é, mais vezes foi escolhido como o melhor treinador da rodada. Né? Eu acho que... Bom, bom, bom. que chega, é, acho que isso mostra bem que o trabalho está sendo bem feito. Né? Então, é só para citar... Esse, eu não sei o número exato, mas isso tenho certeza que foi. Quem está falando é o Felipe? Isso. Felipe,
1: assim, eu vou, eu vou te confessar uma, uma coisa pessoal minha. minha né? Eu tive dois acessos para a Série A, que é do caramba. Financeiramente para o clube, você, no, no esporte, você muda de patamar. Né? Então, hoje, vamos lá. Hoje, um acesso da Série B para a Série A é algo em torno de 40 milhões de reais. É, se o clube for for estruturadinho muda muda a história muda a vida de, de, de um clube né e, e, assim, o, e mais esse acesso de hoje e o acesso da série B para a série C é zero né não tem nada né? não tem premiação nenhuma mas eu acho esse acesso ele me deu muito mais uh, como é que eu vou dizer muito mais satisfação não que eu não não, 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 não fiquei alegre não fiquei contente mas o prazer que esse acesso me proporcionou é, não é, 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 é diferente. Né? Porque foi um negócio brigado, um negócio jogado, né? acho que a gente precisou se enfiar dentro da série D. Eu não tive problema nenhum de falar, falar assim: olha, eu infelizmente eu não. Eu pouco olhei, se nunca não não colher mas pouco olhei para uma série D. E tive a humildade de, de sentar a bunda na, na cadeira, ligar meu, meu, meu computador e entender. Então, assim, cada, cada vez que, que chegava a postagem para mim, que eu estava na seleção da rodada, é, é, é muita satisfação e muita honra
0: mesmo, sem, sem demérito. Pois é, Eduardo, a gente vai te liberar, a gente vai chegando ao fim desse episódio 17 do quarta Categoria. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer pela sua participação. As portas estão sempre abertas, professor, e a gente deseja toda a sorte na sua carreira. Sucesso também no Mirassol e quem sabe encerrar essa temporada de 2020, já em 2021, com o título nacional. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço
1: aí, parabéns pelo pelo canal de vocês aí, e me coloco à disposição sempre, tá? Sempre, se Deus quiser aí o Papai do Céu iluminar, a gente dá mais uma entrevista como campeão brasileiro. Isso aí vai ser bom demais. Obrigado. Só para contar histórias
3: aqui, foram foram quatro vezes que ele figurou como treinador da rolada. Tá
0: é, é bom demais, uma honra. <risos> no meio de tanto treinador que tinha aí na competição. É, foram essas times, né?
1: Isso, Tá junto, sim. Uma
0: honra. Carrega isso aí com, com muito orgulho. Muito obrigado. Pois é, Marcos e Felipe, vocês podem também fazer suas considerações finais nesse episódio 17.
2: Bom, agradecer ao Eduardo pela participação, né? sempre legal. Primeiro convidado de fora, primeiro convidado treinador ou jogador né, do futebol, ali nas quatro linhas que a gente recebe, é valeu demais para participação, um papo muito legal, e é, é bom ver um, um profissional de Série A Série B que mergulhou na Série D entendeu perfeitamente a competição, a gente sempre cita aqui, e você tem uma mostra bem legal de como é, é esse mergulho que a gente faz anualmente, você conseguiu fazer muito bem esse ano com esse acesso do Mirassol. Parabéns novamente. E aí, obrigado.
3: É, minhas considerações finais tô, primeiramente, parabenizar o Eduardo Batista pelo acesso novamente é, e também pontuar duas coisas, primeiro né, res, é muito bom ver o seu respeito ao futebol é, de ter aceitado o trabalho de uma equipe, de uma divisão inferior isso mostra o respeito que você tem pelo esporte e segundo que neste final de semana a gente viu aí como você mesmo pontuou é, dois jogos de alto nível que mostra os preconceituosos aí do futebol, que tem, eu até vou até usar o bordão do, do meu canal, né, que na, na Série D nós temos futebol, né? que nós temos equipes bem preparadas, que jogam, é, buscam, os treinadores que são estudiosos, que buscam fazer algo diferente, né? então não tem porquê é, a pessoa preconceituosa do futebol desprezar o que é feito na terceira, na terceira quarta divisão, enfim. Então, muito bom, é, parabéns aí pelo acesso novamente, e vamos ver aí a sequência da competição. Quem sabe aí vem o título para a Cidade de Mirassol. Né? Muito obrigado.
0: Valeu. Então, sigam se cuidando aí. A vacina está chegando lentamente para todo mundo. E até lá, infelizmente, a gente vai perder muita gente boa. Mas é, o pior, a gente espera que já esteja passando. Então, todo mundo que nos escutou até agora, é, um abraço e até a próxima. Valeu.